0: 的是灿烂时光会客是我是节目主持人管中强。今天我们再一次来到高教工会的办公室的现场哦，我们要依然来跟大家谈高等教育的一些问题哦。在前两个礼拜里面，事实上我们比较从一个制度性、结构性的问题来看，呃，台湾高等教育的一些问题哦，特别是包括生师比、包括少子化，或者是包括。呃，整个大学的扩张以及大学官场等等的这些问题。那不过我们今天要回到一个更实务上面的一个讨论，因为呃，在场的包括我以及我们的来宾，呃，陈正亮陈老师，其实都是在大学里面任教，我们大概任教大概有快十年、十二年、十二三年左右的这个呃经验了。当然 12, ，十二三年对很多老师来讲，其实都我们我们都还算年轻。我所谓年轻，是因为。就像我们在上一节的节目当中，我们整个教育的原额，哈，老师的原额，某种程度是一种冻结，或者是它的流动非常缓慢，缓慢。所以，其实我们，其实你在大学教十几年，可是在一个大学的这个职场上面，还算是一个比较年轻的一个工作者啊、哦。那当然，在这十几年的教学的经验里面或生涯里面，其实也会面临到很多的问题。所以，我们今天要从一个实物上面的角度来谈，就是大学老师的挫折。我想要先请教这个阿亮老师，就是。呃，在大学里面教书，你你自己觉得你的最大的挫折是什么
1: ？呃，最大的挫折大概就是觉得说，呃，学生好像上课都翘课比例蛮高的，嗯，然后上课的时候没什么在听，在做自己的事情，嗯，但是下课之后创造力旺盛
0: ，教翘课比例蛮高，<笑>会不会是你自己教的不好
1: ？也有可能，嗯，也有可能
0: 。所以，我常真，我常会觉得说，现在很多的老师都会觉得啊，这个学生教的不好，然后我不是学生教，就是你自己教的，呃，学生做翘课，对，然后都常常有一种感慨是说，好像学生的程度越来越差，嗯，然后大学老师其实在在刚刚谈的老化的问题，可能有很严重的代沟。我自己的想法是这样，就是呃，大学老师永远应该讲说，大学生他永远是十八岁。嗯，可是大学老师他永远都是年纪在增长的，<對>所以他那个差距他本来就會越来越大。只不过一个大学老师可能比较重要是他的自我的检视或是反省吧。我常常开玩笑说，大学老师跟记者哈，他们都很像一种职业，一种工作叫“德讨<對>”哦。好，“德讨”就是在那个党基旁边会有一个翻译的，因为党基讲的是神的话或者鬼的话嘛，那旁边就必须要把那个神鬼的话转换成一般的人可以听得懂那時候的得，那叫做所谓的“德讨”。那大学老师他跟记者都一样，都把一些比较复杂的知识或者所谓的高深的知识，把它翻译成观众、嗯、读者以及学生都可以听得懂
1: 。那那、嗯、我觉得，啊、我觉得这是,这,是、啊、这会不会是我们自己
0: 的问题，而不是学生怎么越来越差等等的问题
1: ？人家去找那个单机蒙代机，他是真的要蒙代机啊。嗯、所以你这个单机或者得考，他们想要回答，其实就是人家来问什么事情，嗯、回答什么嘛。那师、嗯、者不就是要传道
0: 授业解惑吗？<對>不是蒙代级就是这样子吗？但现
1: 在是学生进来，他没有要蒙代级啊，嗯、或是他要问的事情跟你要传授的不一样啊。也就說他的兴趣本身，嗯、他的学习本身，不是他主体自己要去问的。嗯、也就是說他是被在一个自式的教育体系里面，他被迫走上这一条路的。所以，他当没有兴趣，你说你把我压到去问当机，我不会蒙代级。
0: 不，不是，可是这个跟不同的。世代没有什么太大的关系嘛，因为我们小时候读过一本书叫做《就是、拒绝联考的小子》嘛。对，就吴翔辉老师的那个年代就是在拒绝联考。是是是是我相信至少我啦，我自己都觉得我是某种程度上面被这个社会系统慢慢的被逼近到那个、嗯、我我其实当时大学是没有考上，没有考上事实上是我觉得是蛮丢脸的一件事情。那个社会压力很大，所以就重考，重再重考还是没考上。那他他一直存在嘛，就是为什么要读大学？他其实。跟我们是不是老师没有关系，<是>跟现在的年轻人他是没有方向、没有目标是没有关系，而是他本来就存在啦、啊。那老师有什么好抱怨？因为你可能小时候也都是这样的人、啊。我的意思
1: 说，这倒也不能说是一种抱怨，而是说我们怎么去调整，让我们的学习能够是以学生为主体来问蒙代级的，嗯、<哼>而不是说我们有一套啊、呃，每个老师或每个科系或每个学校他都有一套嘛。那这一套，他譬如说设定了他的学分多少，然后设定了他的毕业年限，然后设定了他可能将来的出路，所以我们来规划一套呃，每一个系所必修跟选修，然后必修里面有什么课程，课程里面有什么课程大纲，每个礼拜要教什么，这些都不是学生决定的，嗯，也不是他由他主体来发展出兴趣来，想要理解这个世界，想要解决什么样的问题，从而这才叫学习嘛，不然就是我们只是。灌输他们，我们认为他们应该要学的。但
0: 是，应该会有人会觉得说，学生有办法、有资格、有条件、有能力去决定这些事情吗？为什么？就他就不就是要来大学里面学习的吗？那我们不是有义务要去告诉他这个世界是什么，这些知识是什么吗？
1: 哦、嗯，我们有义务告诉他他想要学的那一套东西是什么，嗯、但是我们没有义务或是没有权利去决定他想要学的东西是什么，嗯、<哼>这是两件事吗？嗯其实你看小朋友，呃，他在国小的时候就常发很多的发问，对，他想要学很多东西，然后我们就慢慢告诉他这些是不重要的，嗯，重要就是我们教你才重要，嗯、那考试就是叫你背一些呃东西下来，然后最后你就才完全是没兴趣。其实我问过很多教课学生呐、啊，或是觉得感觉他上课不是很很有兴趣的，问他说为什么这样子，他只就,就到后来他就会只讲嘛。啊，这个就真的不是我要的、啊嗯、我说那你要什么？他就讲一套，我说哎、欸，他真的要什么？嗯、那我说，所以你平常都在干这些事，对，他平常就是在干这些事。所以你说，那
0: 如果这样子，为什么为什麼还要有大学教育呢？就是大家就让他基本的义务教育结束之后，就去<對>去摸索、去探索、去就业、去<對>去找他自己的人生就好了。大学教育
1: 应该是还是、呃、我们所有的教育，不管是不是大学教育还是中学教育，都应该是以。他们想要决定想要学的东西，嗯哼，那个兴趣而来，作为最后的决定权，嗯，而不是我们现在决定了告诉他们什么，这才有办法真正的颠倒学习的状态了。嗯哼，你说学习主体是他们，所以他们有决定权，这合理吗？我要学什么，应该是这样才对了。嗯、就我已经看到是很多现象，是很多呃人退休了，他才觉得说，哇，我其实我这辈子最想学的是什么，嗯然后他还来大学上在职进修班，他都已经退休了嘛。然后这才是他真正要学的哇！那个那种学生你就觉得，哎、欸，他这个整个进度非常的快，嗯因为他真的就是有兴趣要学这个东西的、啊。嗯、那我觉得大学应该调整这个体制，让我们更符合他们想要学的东西。嗯，嗯那我们人也许能力有限，所以我们会有很多选修课嘛，没有错。嗯、那他可能在这里面去发现哪一些是对他而言是必要的，由他来决定。嗯嗯、所以我甚至觉得在大学里面系所的课程，呃的必修、选修的设计，都应该往这个方向去进行调整。嗯哼，这样我们才能真正根本的解决所谓的翘课问题，在教室里面的创造力低落，在课堂外面创造力高涨，嗯，这种奇怪的反差。嗯哼，对不,对不过这个。这
0: 是一种的思考的方式，但是回到一个比较更实物一点的思考方式，就是很多人读大学，他未必是要创造，他、嗯、他可能更想到是说，我读这个科系跟我以后就业有没有关系？<是>所以你会看到大学这个所谓的应用科学、应用的或者实物的这种科系是越来越多。嗯、那在传播来讲，所谓视觉传达、设计这些东西是越来越多。<对>那相对之下，可能新闻系的东西或者谈一些传播哲学的东西，它其实就不是那么有市场。那所以他必须考虑到食物的这种需要，那所以有一部分是会这样子思考，那甚至会出现一个很有趣的状况，就是现在有些大学，嗯、他可能当大学生一进到学校里面，他就开始做性向测验，是，然后例如说，呃，我们学校就有一个叫航海王。那航海就是就是在你这个大学你要航海，然后就是说，哎、欸，你就开始填一些事项啊，或是你自己未来要做什么，然后他就开始去帮你跑统计。那跑统计跑出来之后呢，就,就是说，哎、欸，你可能未来是适合做什么职业、做什么工作。然后呢，你既然是做这个职业、做的工作的话，来他就必须有哪些课，他会建议你去修。那这不是一个更务实的做法，就是既然读大学，很多人假设他的思想就是他想要做的、就是，我可以去工作。<是>那这样子去协助他们去找到工作，不是一个好事吗？我我刚
1: 刚讲的并没有否认说这个，我想要调整那个制度，可以帮他们找到工作。嗯，我刚刚讲的不是这样。譬如说，他就是想要找到工作的，他想要做摄影，或是呃图文传播之类的，可能包括设计什么之类的。那当他进入这个领域之后，他去发展很好，这没有问题。我们有提供这样的课程，对不对？嗯、可是当他做摄影做到一定的程度的时候，他想要了解这个摄影的这一个这一路的摄影是什么？嗯<哼>，那我们不同的摄影派系、啊、派啦、派派别啦、不同的学派啊，他为什么会这样摄影呢？他会产生一些兴趣，嗯，这些兴趣可能就进入了你上所谓可能比较不实用的那个层次。对、嗯<哼>，就他怎么去分析影像本身。嗯、<哼>那这个部分，他如果在这一个特定的科技里面，他可能会被限制住，或者我们不鼓励他往这方向做嘛。嗯、可事实上，当他呃做摄影。做到一定程度的时候，他想要往呃文化分析啊，或是往那种文化批评，或是想要呃做更多的有关于呃这个复合材料的设计，走设计，应该也让要允许他可以这样做嘛。嗯换、嗯、句话说，一个人的兴趣，他不是说我做了一个航海王，我就那个时候决定，嗯，不可以这样。他在每一个阶段，他会因应他所呃遇到的状况，而去发展出不同的状况出来，不同的兴趣出来。所以它领域就会扩张，嗯，然后它原来那个东西也会越做越好，嗯哼，你懂我意思吗？就是说它是人的学习是在一个过程中不断的转变、不断的扩张、扩展它领域的。那我们现在制度不把这个最终的决定权在他们手上，而在我们教育这个体制的手上，所以才会产生这个落差，就是没兴趣的跟我们一定要教他们的这种落差。所以最后我们不得不使用更多强制性的手段，扣考。扣分，然后每节点名或各种的手段来持续维持这样的一个体制，嗯、所以我觉得这是不对的。譬如说我要讲一个例子，譬如说我现在呃小朋友他在国小学这个呃社会，然后就教说宜兰出三星葱，他要背起来。嗯，好啦，有同学就举手问为什么宜兰出三星葱？嗯，老师不会回答。嗯、宜兰会出三星葱，可能牵涉到它土壤的问题吗？
0: 气候啊候
1: 等等、嗯，以及可能技术的问题，技术是牵涉到人群，嗯、群或者是
0: 农业的历史发展等等，农业历史发展、嗯、技术
1: 的进展、技术史、历史、嗯、人文、地自然，全部包括在里面。所以，光为什么依然会出三星葱，你就可以扩展出这些东西来嘛？那这些同学是会有兴趣的、啊，他会去想要去理解。当他想要去理解这部分的时候，我们要能够，我们要提供他。嗯
0: 、可是,是可是这样
1: 子，老师就变成万能啦、啊。不一定要万能，因为当你不懂的时候，老师也可以学嘛。嗯、不一定要万能，他也可以去学。嗯、我们可以，那每个人每就老师也，这才叫教学相长。嗯嗯，啊、嗯，我们可以慢慢去学。譬如说我今天教这个传播与文化，或者是我教多元文化分析，或者说我教什么，那每一个我都可以慢慢去发展。嗯，那我不一定教的好，但是我们共同在学习，而且是他主体要学习。嗯嗯，那不是挺好的吗
0: ？那如果这个主体说我就是想工作，例如说很多人念大学的目的，就像刚刚，就是想要去做实物， Fine, 我要学
1: 这些技术嘛， okay, 这没有问题
0: 。那这个跟你刚刚谈到那个思考的部分，不是就会产生冲突吗？嗎技
1: 术本身是为了要解决某一些问题而产生出来的，嗯、它也不单纯就是，就是一种呃所谓的重复性的那一种简单技能，也不只是这样子。嗯嗯、其实。每一个要进入职场的人，他要学的东西其实非常多。对，對除了你自己会我做摄影，<咳>那我要学摄影就要学很久。但我还要学这公司的体制是什么，嗯、对我会有什么影响？你、嗯、对我的摄影会有什么影响？嗯、为什么报社老板老是要我用广角镜，嗯、以便制造出一个复杂，制、嗯、<笑>造出一个夸张的效果出来呢？嗯嗯，这个就不只是说我会广角镜这种摄影方式而已、嗯嗯、就是那
0: 个摄影技术背后的美学跟哲学，是，是
1: 以及这牵涉到的呃这个报社的制度，为什么一定要我这样做？因为他想要刺激所谓的、嗯、呃阅报率啦、啊嗯，嗯我、嗯、刺激更呃读者更广大的兴趣，以便购买，这是市场逻辑。嗯、所以其实每个人在遇到困难的时候，他就开始会去想要寻求解答。嗯、那我们必须在教育过程要提供这样的一种最终决定权在他们手上的可能性。嗯，这样
0: 。那不过这个整个教育的体制系统或者是在课程的安排上面，它都必须要很大的变化了
1: 。我觉得是，这才叫翻转教育嘛嗯。嗯哼，对我们翻转不是说课程我规定好了，然后现在换你来讲课。嗯，那还是我们决定什么课程了、啊，嗯，什么内容，而、嗯啊、他也没有学习的那种兴趣动力。嗯其实就是很可惜，那年轻人很多创造力，呃，小朋小朋友创造力很高，然后到慢慢到国中中学就不见了，嗯、那到大学就完全就是课外活动创造力超高的，嗯嗯然后课内活动就完全没有创造力，嗯，这是很可惜的、啊，嗯，
0: 其实我们刚刚一开始就谈到一个同学的翘课的问题，<對>那刚刚阿良老师提到了一个，呃，他直接就觉得说啊，就是没兴趣嘛。那我在这都是被你安排好的。那我本来也某种程度上半强迫去就读。那进来之后，它事实上又是一个呃非常多的这种所谓系统跟规则，然后去做这种所谓的未来人生的这个所谓的计划安排。何不让他更开放一点？<对>但是有些部分，这当然是一个在理念、在理想上面觉得他受到某种的限制，或者在学生上受到限制。嗯、可是另外一个更更严重的问题就是在于说，嗯，就是我要生存，我要生存就是,是。我的经济有问题，对，所以我必须要去打工。那我有助学贷款，我要去打工。嗯、那这也是造成教课一个非常重要的原<是>因。我们待会再回过头来谈大学老师的挫折，其实它背后是有很多还是一样在这个制度上面的因素。嗯、我们先休息一下。
2: 以往观念要想从经济弱势族群翻身，最好的方法就是靠教育。但根据教育部的统计资料显示，高等教育中低收入、中低收入户等弱势学生大约有二十二万人，其中就读私校的有十七万人。而从弱势生占学生总人数比例来看，私立技专有百分之二十四点零二，私立大学百分之十一点六八，这和公立技专、公立大学以及顶尖大学相比，明显偏高。
1: 这个整个经济环境造成 M 型的这个结构的部分，在弱势这块的部分有拉大的一个情形。那所以在这块照我们学生的部分，以今年的部分，我们统计下已经上升到，就是年终低收入户大概占我们学生人口的百分之七。弱势的学生就读私立的。学费比较高，享受政府的资源比较少，所以如果要扳平这种现象的话，应该是增加在技宿方面的资源
2: 。经济 M 型化，连学习也可能 M 型化。虽然私立技专学校也会提供弱势助学金、追加费减免等方案，但和补助较多的公立学校相比，资源仍然不够。要想解决弱势生进不了名校的问题，教育部更推出了起飞计划，要鼓励各校增收弱势生
1: 。今年九月开始哈。这些所我们有四十七所学校做呃接受补助，好，那这七四十七所学校，它就会针对校内的弱势学生，好，就会开始这些学习辅导措施，好去做一些改进。那整体的补助金额有一点六九亿
2: 。教育部官员也表示，接下来大学甄选会增加弱势生名额，而繁星计划招生的比例也会有所提升，并推动特殊选材计划，要尽可能扭转弱势生的教育困境。记者唐玉秋负财台报道。I'm so close to the wall.
0: 欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管中祥。今天在高教工会的办公室呢，来跟大家谈台湾高等教育的一些问题啊、喔。当然，我们一开始跟大家谈的是这个大学老师的挫折，很多人会觉得说，哎、欸，老师的挫折，当然包括、啊、呃，他做很多的研究啊，或者是他可能要去拼升等啊，或者是呃，这个其他的这种所谓身心状况等等，各式各样的问题都有、喔。不过，我想最直接、最实际的是，很多老师就会面到他、啊、说。呃，学生都翘课，然后也不来上课，然后学生的程度越来越差，那可能就有很多很多的抱怨，或是很多很多问题。那这些原因其实有很多，也许真的所谓的学生程度越来越差，可能是某些的因素。可是，那这个这个什么叫越来越差？它相对之下是一个比较难去讨论的一个问题哦、喔。可是回到一个现实上面，学生翘课是事实，在上一段节目当中谈到的是为什么翘课，就是没兴趣，没兴趣他就。只好不想来，那因为来这里其实是蛮无聊的，或是蛮痛苦。的。我们也没有办法去给他有更大的刺激，因为有很多规规调的限制。可是另外一个原因，我想很重要就是，嗯，我自以前在私心在私立大学上课，跟在国立大学上课其实是有一个很大的不同的一种一种经验哦、喔，就是我曾经在一个班上，那个是一个相对之下是比较不同科系来修的课。那我就问同学说，哎、欸，你有办助学贷款的同学请举手。你知道吗？没有人举手。嗯，我我们还不是在那个国立大学的最前端，而是在于大概中间的部分、欸，没有人举手。可是我记得我曾经在试新问过同样的问题，一个班上，在我的经验里面，至少有三分之一的人举手。嗯，
1: 是
0: 是，因为要生存，因为要打工，又要做助学贷款，因为要缴学费。这不
1: 也是很多的学生他会去翘课的原因吗？经济问题，对对，经济问题其实蛮严重的。你刚刚讲那个其实是这样，就是呃，我们大学生就就学费就好然后、哦、讲学费，因为其他生活费就先不算。嗯、呃，公立大学每年的学费是这个呃呃私立大学的一半。嘛。对，哦，就是他呃五万块，嗯，就是两万五，两万五，差不多。另外、這個，理工科比较更贵，在六六万多。嗯、那私立大学大概就是它的一倍。嗯，好、哦，所以像私立的理工大概收五万，现在已经每个学期收五万到六万之间、嗯，差不多。嗯、所以一年下来，哦，那相差就蛮大。嗯，相差就蛮大。所以就学费的部分，私立大学当然，呃，就压力会更大一点。那生活费也是其中一个状况哦。那我们。内政部其实有一个统计了，就是我们后二十 p 的家户所得，嗯，他们的小孩子念书哈，呃，要占他们的学，教他们的这个呃生活，就是他所得里面可能要占到七十 p 所以你看这个多高，七十 p 就是最低二十 p 的那家户所得嘛，嗯哼，那如果你是第二等的，大概小孩学费就要占到四十 p 嗯，接近一半这样。嗯所以在这种状况下，你等于是说后面的呃家后所得的，呃，他不用学贷，几乎不可能念了。對對那我们又知道说，你越是在呃资源比较少的这些家庭，社群背景比较呃低的家庭，他的小孩子念的都大部分都是私立学校。嗯嗯、所以我们就看到说，他收入低的人要缴比较多的学费嘛。嗯、然后这社社会经济背景比较好的人，他小孩子大部分是在公立大学的。嗯。所以这个我们一般说来就是所谓的阶级
0: 。对，其实不只是普通大学，在科技大学这样的问题也是也是类似，就是你会发现，你知道属于地方型的这种科技大学，对，大部分都是在地人就读。没错。但是如果是一个国立的科技大学，例如说云科大、湖科大等等，他们其实很大一部分的比例是从台北的所谓的职校，然后带到这个地方去就读的。那你会发现，这个包括技时体系也有类似的问题产生。对，
1: 基本上就是呃，我们那个学贷的调查，有、嗯、个学贷调查是从高中职就开始算的，哦，所以包括职业呃技术学院到科技大学，啊、哦，到高中高职也算在里面。我们的那个呃申请学贷的比例就是不断的飙高了，就是这十年大概增加大概六倍左右，嗯，所以那是很恐怖，不断飙啊，而且。呃，他不是说今天申请学贷，这个学期申请完，下学期没呢？他是继续申请嘛？对、嗯，因为他要把它念完嘛。嗯、所以很多学生基本上是在打工嘛。嗯，你就是现象在私立学校里面就是这样，嗯<哼>，就是基本上打工
0: 。呃，所以在这个过程里面，嗯、呃，他们在毕业之后，其实就已经是负债的开始。负债了。了那在目前这些大学生，特别是有学贷的这个大学生，他们的负债的状
1: 况又是什么呢？呃，可能状况不一样，因为。呃，有一个平均调查啦，啊，就是说，假设他四年都贷款哦，那平均要负债三十万，嗯、<哼>那公立大学比较低，大概二十六万哦，嗯、那私立大学大概是四十万，嗯哼，出社会负债四十万，嗯，大概是这样。那我们出社会统计处的调查，呃，因为劳动部那边的调查了，就是大学生毕业应该是二十八，男性。这这也是性别歧视，男性是二十八，二十八 k， 那起薪还是平均起薪？那呃，那女性大概是二十六，嗯，差不多差两千块嗯，那呃，所以你在这种薪资条件，你要去负担，假假设四十万哈，私立大学四十万，你要还几年？其实就很难很难思考这个问题，嗯嗯，还生活。然后呃，接下来就是进入就是要要结婚，嗯，要要租房子，可能还买不起房子嘛，然后还要还这些贷款，其实是真的是非常痛苦的。青年贫穷是一个非常严重问题。嗯、那还有一个数字可以呃跟大家分享的，就是他的失业率之高的，嗯、我们青年失业率真的是非常高。呃，二十四岁，诶，二十到二十四岁啊，这当然是因为还有就学部分，但就是呃，他失业率大概高达十四 percent。嗯哼。其实这不能说全球最高了，但是真的是非常高了。你
0: 是指平均的失业，平均失业？那这边有公立大学跟私立大学的差别吗？嗯嗯嗯
1: 呃，应该是会有。我们逻辑上可以这样思考嘛，嗯嗯嗯就是你公立大学出去工作是真的比较好找，嗯嗯那私立大学就相对难一点。嗯,嗯,嗯，好、哦，所以我想就这个平均掉是十四 percent 的话，那应该是私立大学占高一点。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以找工作困难，然后你的收入低，然后你要付学贷。嗯，我说这怎么把人逼疯？就这样。嗯
0: 啊，那在这个过程当中，呃，其实它似乎是在一种很清楚的是一个阶级复制嘛，对不对？是就是例如说，现在特别是我们看到所谓的多元入学或者十二年国教，嗯、它其实不是一个纯粹的治愈的这种比较。嗯<對>，它其实包括它有各式各样的，例如说课外活动，或者是自公证书，或者是一大堆的东西，它必须能够去填塞。但是相对之下。家里面如果这个所得比较低的人，他的家长大概也很难陪他小孩到处去玩，哦、然后到处去补习或者是去上课。那所以在这个所谓的入学的方式的情况，其实到了中学，他就更明显了。嗯，就特别是开始中学，即使是十二年国教，你还是有所谓的，还是要考试。明星学对，还是有会考。那当然进入到一个好一点的中学，它相对之下进入好一点大学的比例也是比较高的。嗯，这个问题。就一直复制下去，这这是人类有史以来一直存在的问题，不是吗？它它有解方吗？有可能吗？哦、有可能解决吗？我
1: 觉得当然是有可能解决、啊。既然是我们自己创造出来的，那我们就可以改变它嘛。既然它是人为，如果它是自然而然的，那就没什么好改的了。但因为它是人为，所以才可以改。那我觉得其实就是我们要思考一个问题，就是我们这个社会里面这么严重的在教育里面的阶级差距。嗯、我们真的要好好思考，说我们的教育资源。是不是能够更平均一点点？就是说你，而且我其实我们是一个小国家嘛，嗯，就是说我们这个小国家，那我们的规模又不是美国，那我们为什么什么事都要学美国？当然有那种私立学校学费非常高呢？为什么要这样？我们应该就是一个小国家，小国家发展的呃特殊的模式啊，我们应该把整代的整个世代的年轻人都救上来才对，嗯，这是小国的生存之道，我是这样想啊。所以教育也不只是说，呃，就单纯就是刚刚讲，呃，个人的成长，它还有整个国家的考量嘛，哈、哦。那如果我们要把这个这个以这种规模的社会，我们应该是把整个一个世代整个带上来，而不是说把资源集中在精英，你精英再多也是很少啊，嗯。所以你应该把整个世代带上来，我觉得才是对的，嗯。所以资源分配上，我倒觉得说应该要往就是越弱势的学校去，嗯。其实没有没有学生是不能教的啦，嗯、只要你用心，一定教得起来。广域弱势的学校是指什么？在实际的做法是什么？在实际做法就是说，哎、欸，你我们常常听说，就是常社会上会讲说这个烂大学啊，这是怎么样？嗯，这大学不会天生是烂的，嗯，你资源投入下去，它就会改变，嗯，对不对？要让学生真的能够进到一个比较具有呃品质的学校。而不是只有集中在前面，而是普遍具有品质的学校，嗯<哼>你资源的分布就要很平均一点。嗯然后让他即便进入一个我们现在认为是不好的学校，他都能够享有很好的品质。嗯，那这样他就慢慢可以带上。
0: 但是这其实是跟某种的所谓的精英教育的概念是相相般、嗯、的违逆啊。这这其实也包括在中小学，特别是中学、国中，要以前有所谓的 A 段班、B 段班、放牛班等等。明星高中对高中，但是其实有一种说法是说，其实有些人他就是比较优秀嘛。或者有些人他比较有潜力嘛，那我们去培养这些人，可以让这个人有更好的发展。那你现在这种齐头式的平等，那其实看不到那个差异，然后你其实也会把一些优秀的人是压抑下来。那这个国家的发展，它反而不够不不好嘛
1: ？为什么会呀？我觉得精英教育才是压抑。嗯哼，对，精英教育是所谓精英教育，是你设定了什么叫精英嘛？嗯，然后你把钱投入在那些，你反而压抑。这个，但这个精英也是
0: 经过一连串的淘汰的过程，他才能够成为精英。那淘
1: 汰的标准是什么？嗯哼，对不对？我们看到淘汰的标准就是，就是那些科目嘛，嗯，就是你必须要考的那些科目嘛。那会的人叫做精英，不会的人就叫就叫鲁蛇嘛。那这个其实不对的嘛。那难道不能够有非常多种标准吗？嗯、我们说我们在小学或者是都都会看到，很多学生就很有创造力啊，可他就是不想去考那些呃要背的东西嘛。那他不是学不会啊，他是学得会的啊，就是没有说没有差别那么大，嗯、但是我们这个制度让这个差别越来越大、嗯。但是这其
0: 实是有两个层次的问题，嗯、一个是所谓的大学的多元发展嘛。今天对一个优秀的大学，我们还是可以让很多不同类型的人、嗯、哦，例如说他很会煮饭，嗯、那他很会烹饪，<對>那他还是可以在一个好的大学里面。我们还是把这些资源资源有限，我们就把这放在，例如说好了，假我们这举例啊，例如说好的现在的台大，嗯、那我们就可以做烹饪系。那就让他在这里，然后其他的比较可能比较后面的私立大学，那就相对之下他就没有办法，因为资源有限，那就集中在这里，一样可以做到一个多元的发展，<對>不是吗對？结
1: 果你还是集中在前面的学校。但是
0: 它还是一种多元精英的发展啊，
1: <笑>就一小群人的精英，那里面很多元。嗯嗯。那、嗯、这不是我刚提的那个概念，嗯、<哼>我刚提的概念是这个多元必须要在每个地方的，嗯、但是不要有精英，嗯、<哼>就是每一个人都是精英，嗯、<哼>每一个人都是。呃，有相同的教育资源、相同的权利，嗯
0: 、可是，一直到了国中、高中，这些相同的资源跟权利都不够吗？我们的义务教育如果到了，不管是九年或者十二年，为什么一定要到大学？
1: 大学教育在当代社会里面，其实当代社会已经相当相对复杂了，它不是以前传统农业社会，嗯、大学教育已经是必备的，嗯、它不是，我觉得甚至觉得它应该接接近义务教育了啦，嗯、<哼>虽然我们说是公共化，希望高等教育能够公共化，但我骨子里认为。它其实是我们这个社会已经必备了条件的。你看现在是你没有大学毕业，你要找工作，非常困难那我们这个社会发展相对越来越复杂，你所需要的技术能力越来越复杂。所以不是已经到高中了，就是说，我觉得大学应该把它视为是一个准义务教育，或者把它公共化。我们尽量让每一个人都能完整的接受到大学教育，然后提供。这个好的品质，不要去区别说，呃，只只有前面学校才要给你好的，嗯，那你这是这不是雪中送炭吗？你这个叫做锦上添花，嗯、然后呢，后面这个呃落井下石
0: 。但是有人会觉得说对对他就不适合读大学嘛？那为什么一定要让他读大学？为什么把他义务化、公共化呢
1: ？不是他适不适合的问题，我说他已经是必备的，嗯，他是必须要这个社会里面需要的人才就是这样子，嗯、<哼>这样啊，那呃。即便他是要进入职场，直接要进入职场，比如说是一个比较应用性的科系，我觉得我们一样要提供好的资源给他。嗯、<哼>这是从，呃，从平等权来讲都应该是这样子的。嗯<哼>我们国家要提供哦，这个，这个每一个人有相同的权利。啊，我觉得精英教育最糟糕的就是这样，它再次复制了所谓的阶级这件事情出现。嗯、所以你让所谓他考不上好学校的人都觉得他比不上人家。嗯、然后这些考上好学校就觉得说他就高高在上，嗯，那有这么差差别有这么大吗？其实是没有的，嗯、使我们这个教育体系把它变成是这样子，嗯哼
0: ，嗯哼对啊，所以谈到最后，学生翘课看起来都是别人的问题，<笑>老师老师要尽什么责任，或者是他应该怎么去、呃？我是觉得
1: 说我尽量避免去讲说个别人有什么问题，嗯、<哼>而去讲说整个制度跟结构上的问题。嗯那我当然老师有混的嘛，嗯、学生也有真的混的嘛，嗯、也是有啦。但是制度上的问题现在是这样，就是譬如说我们这十年下来的评鉴制度对老师其实很糟糕。嗯哼，嗯所以我们老师尽可能花时间在做研究上。嗯，不管他是他也不分什么教学、研究、大学的区别，反正全部一窝笼就弄在一起，然后每个人都要发表什么，你连科技技术学院的他也要去求发表求什么，其实没什么道理。嗯。好，那既然这样，那我就来拼拼这个吧。拼这个我还有台币心之类。嗯哼，嗯哼。<笑>那所以在这种状况里面，呃，对教学的那个时间投入就相对少、
0: 嗯。嗯嗯，的确，我想在这样一个环境之下，即使有新的老师，或者是他不断的自我调整，老师他恐怕也很难不遇到挫折，<對>或者是他必须要投入比过去的人有更多的心力，嗯、因为他必须要顾好研究。然后他必须要考量到学生的个别差异，然后甚至有很多行政工作要做，所以他回到一个在制度上面，他恐怕也很有一些在知情上的困难。嗯、但这并不是说老师不需要反省，老师不需要检讨，老师不需要去做自我的调整哦。那今天非常谢谢呃陈正亮老师来跟我们谈这个呃大学老师为什么挫折，原来还是回到我们一直在谈的背后有一个因素。的存在，呃，这个背后因素不是一种唱高调的问题，而是它是更活生生、实物的影响到我们的日常的生活以及日常的教学。我们今天节目到这边，谢谢大家，下礼拜共同再会，拜拜，再见
2: 天空的的眼泪洗过了，世界不不及发现在手中的幸福消失不见。心中的黑。